0: ¡Gibambé, Arcadenians! Aquí estamos en un nuevo directo, además hoy vamos a tratar un tema que os interesa un montón a todos los que estáis por aquí Que es el tema de el dinerito, el dinerito online Que sabéis que os digo muchas veces que no os centréis solamente en crear contenido en YouTube para ganar dinero por YouTube Sino que tenéis muchas otras formas y hoy os he traído a un experto en el tema para que os cuente las diferentes opciones que podéis tener para crear, bueno, ese dinerito online y de manera un poco más cómoda. Él es nada más y nada menos que Mark Frau. Hola Mark, Hola. bienvenido.
1: Buenas Sara, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí.
0: Igualmente, bienvenido a la nave de Arcadetin, a este viaje loco, loco, loco. <risa>
1: Gracias, gracias. Es la primera entrevista que me hacen en una nave. Bueno,
0: pues vamos a hacer que la experiencia sea guay e imborrable. Bueno, para los que no te conocen, cuéntales un poquito, ¿quién es Marfrau?
1: Vale, yo cada vez que me preguntan esto, respondo un poco diferente, porque tampoco tengo un elevator pitch, ¿no? Que se dice de decir, hago esto y ayudo a la gente así y hago esto. Yo era profe de instituto uh -huh. y cuando empecé a trabajar, me di cuenta rápido, además, de que no me gustaba trabajar directo. Entonces mmm, dije, tengo que hacer algo o voy a estar los próximos 40, 45 años haciendo esto que no quiero hacer, de lunes a viernes, ¿no? Cada día despertándome a las seis y media de la mañana y cada día que sonaba el despertador me recordaba que realmente no quería trabajar, ¿no? Ent entonces en 2014 o algo así descubrí la libertad financiera y el vivir sin trabajar. Sobre todo a través del ahorro y de la inversión, pero también a través de los ingresos extra y empecé a invertir mi dinero. Después monté una web en uh, 2015 porque quería intentar hacer algo que me diera dinero en, en algún momento. ¿no? O sea, yo no tenía ni idea de montar webs de, de, na de nada de del online, ¿no? pero dije, pues ya que tengo tiempo libre voy a intentar hacer algo que me pueda dar dinero en lugar de hacer cosas que me quiten dinero, como podría ser apuntarme a clases de lo que sea, ¿no? hacer esas cosas. Y al principio no conseguía nada porque no sabía lo que hacía, no pero fui aprendiendo y a medida que iban pasando los años fui ganando dinero y empezando otros proyectos y otros proyectos. Y ahora llevo dos años y algo sin trabajar de profesor ya, vivo del online y nada, pues este año, sobre todo este último año, he empezado a hablar más de ingresos extra, de negocios online, de cómo ganar dinero, porque antes hablaba más de libertad financiera, de inversiones y ese tipo de cosas. Pero realmente eso era como mi temática, ¿no? Pero lo que yo he estado aprendiendo estos años ha sido pues monetizar ingresos online, afiliación, SEO, posicionar, uh, copy y todo eso, ¿no? Entonces me apetecía hablar de eso y de eso es de lo que suelo hablar últimamente.
0: No, no, brutal, brutal, porque además es que es algo que a nosotros aquí nos encanta hablar también. <risa> ¿Y cómo fue ese primer paso de ponerte ahí a invertir tu dinero? Porque claro, hay como mucho, mucha creencia limitante, mucho miedo, mucha inseguridad. ¿Cómo fue tu romper ese patrón de decir, venga, me tiro a la piscina?
1: Pues leyendo. Es decir, yo no sabía nada, ¿no? Entonces, pues Google, que lo sabe todo, y puse pues invertir en bolsa, ¿no? Y me ha pasado muchas veces esto, pero la primera vez que lo puse... A los 10 minutos dije, pues esto es demasiado difícil, no me he enterado de nada. Igual lo dejé durante meses. Y después otro día que tené, me volví a aburrir, pues lo volví a poner y empecé a leer, le, leí un poco más. Me compré un libro que fue el que me abrió los ojos, ¿no? Porque al final todos los libros de este estilo son iguales, pero el primero es el que te marca, ¿no? El que te, el que te hace pensar, "Wow, o sea, ¿realmente se puede vivir sin trabajar? Porque nadie me lo había dicho, ¿no? Hasta ese momento, o sea... Nadie me había explicado que si yo ahorraba, invertía, hacía X cosas, algún día tendría suficiente como para no trabajar, ¿no? Y entonces eso me abrió los ojos y después aprendiendo. O sea, la manera de convertir creencias limitantes es aprender. Y estuve pues un año leyendo, 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 leyendo y a la vez con la práctica. O sea, cuando ya llevaba unos meses pues empecé a invertir un poco y así es realmente como te metes, ¿no? Y como, con la experiencia es cuando más aprendes.
0: Porque, claro, tampoco hace falta estar invirtiendo miles y miles de euros. Puedes empezar con poquito, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, puedes empezar con lo que quieras. Eh, de hecho, es lo mejor, ¿no? Empezar con poco. O sea, está claro que si tu objetivo es vivir sin trabajar, alcanzar la libertad financiera, tienes que invertir mucho dinero, pero no lo tienes que hacer todo de golpe, ¿no? Y es... O sea, mi plan cuando empecé era dejar de trabajar a los 45. Uh, y tenía 25 en ese momento, ¿no? O sea, entonces... No, no, no es que pretendiera dejar de trabajar en, en dos años, no porque eso es bastante absurdo.
0: Claro. Sí, que necesita además también su, su tiempo, que es que esta sociedad de hoy día también, ese es un gran hándicap, el hecho de que el, tener un poquito de paciencia y pensar las, corto, las cosas a largo plazo, no tan cortoplacistas
1: sí, Claro, es, claro es, creo que lo dice Tony Robbins, no Pero, que la, la mayoría de gente sobreestima lo que puede hacer en un año y subestima lo que puede lograr en décadas. Y al final es eso, ¿no? O sea, en, a mis ojos dejar de trabajar a los 45 y no a los 70 era claramente una victoria, ¿no? O sea, no, no me importaba. Y de, de hecho, cuando empecé el proceso este, ya iba bastante más contento a trabajar, ¿no? Porque ya sabía que no tendría que estar hasta los 70.
0: ¡Qué brutal, qué brutal! Y luego el tema de... Porque claro, tú ya has pasado de invertir a ya estar haciendo esos ingresos extras. ¿Qué maneras habría de ganar dinero online?
1: Hay maneras, hay muchísimas. O sea, el otro día escribí un correo en mi newsletter contando cómo uno que conozco uh, gana unos 400-500 euros al mes en Vinted, comprando y vendiendo cosas. Y me contestó uno de los suscriptores y me dijo que lo hacía con cortacéspedes. O sea, que, que le gustaba la mecánica, que compraba cortacéspedes, los arreglaba, los vendía más caros y que la hora de trabajo le salía 50 euros. wow bueno. Entonces, maneras hay infinitas, ¿no? O sea, están las típicas de, pues, haz una página web, haz un blog, haz un canal de YouTube, haz un Instagram, una cuenta en cualquier red social, ¿no? Uh, haz un curso, vende un curso o vende un, un infoproducto, un ebook. Pero Pero pues, es que hay 70.000 cosas, ¿no? O sea, puedes montar un bundle de cursos, puedes montar un congreso virtual, puedes ganar con una afiliación, puedes crear una, un SaaS o una herramienta en la que te paguen 10 euros mensuales por hacer algo. Puedes montar una startup, puede, es que puedes hacer de todo, ¿no? Al final es, depende de cómo tú seas, de lo que a ti te guste, pues es por, ahí, por ese camino tienes que escoger. Y el proceso un poco, ¿cuánto te ha llevado a ti? Porque
0: ahora mismo yo he le leído también que estás con patrocinadores en la newsletter también. ¿Cómo es ese contacto con patrocinadores? ¿Cómo consigues esos patrocinadores? ¿Qué podrías recomendar aquí a la audiencia para conseguir patrocinadores?
1: Ah, es relativamente fácil o sea al final si tienes audiencia eh, vas a conseguir cosas no porque como la tele consigue gente que se quiera anunciar pues simplemente les dice mira si pagas esto te va a ver tanta gente no o sea ese proceso sí que ha sido bastante más rápido porque yo los primeros dos años no gané ni un euro en internet o sea porque no sabía lo que hacía es decir estaba aprendiendo no pues eran como unas prácticas en las que no cobras pero iba aprendiendo Uh, esta newsletter la monté en noviembre del año pasado o sea hace un poco menos de un año que es cuando empecé la newsletter twitter y todo esto en serio uh -huh. y, y llevo vendiendo patrocinios desde marzo o abril oh. ¿cómo? pues pidiendo preguntando, dándole ve, dejándole ver a la gente que pueden patrocinarse en tu newsletter ¿no? y después pues poniendo un precio justo que por si me vas a preguntar ya te lo adelanto no hay un precio justo, pero por lo que he visto yo, más o menos, algo razonable en una newsletter, que no es lo mismo que en un canal de YouTube o cualquier otra cosa, son unos 50 euros por cada mil suscriptores, uh -huh. por decir algo, aunque pueden ser 100 y pueden ser 25. Y ya está, yo cuando tenía mil y pico suscriptores empecé a buscar patrocinadores, en Twitter sobre todo, que es donde yo más... Eh, eh, trabajo y donde más cuento cosas y donde más me expongo y donde más busco audiencia, ¿no? Sí, que esto es. Y tirar de ahí. Claro, ya está. Y al final hay tanta gente que quiere leads que, que es que los patrocinios se rellenan casi solos, ¿no? Y después, pues ahora estoy empezando a tirar de gente que conozco de mi tiempo online, ¿no? Para intentar buscar patrocinadores más a largo plazo. O sea, más, no solo de una vez, sino pues que me estén conmigo unos meses.
0: Uh -huh. wow. Y, y el tema de la newsletter, ¿qué tal está funcionando también para esto de, de ganar dinerito? Porque claro, la newsletter es como que hay gente que es muy en contra de, de decir, pues eso, eh, la newsletter ya está muerta, nadie abre los correos electrónicos, bla, bla, bla. Y hay otros que están, vamos, forrándose gracias a la newsletter. ¿Cómo está siendo tu experiencia con esa newsletter?
1: Yo estoy muy contento, la verdad. Uh, la gente que diga que algo está muerto, bueno, o sea... Está claro que no, ¿no? O sea, hay cosas que están muertas, sí. Pero, ¿que hay muchas newsletters? Sí. ¿Que vas a tener que hacer lo mejor que hace cinco años porque no había tantas newsletters? Sí. Pero se puede, ¿no? O sea, yo empecé en noviembre, no sé cuándo, pero igual en agosto o algo así, o en septiembre, saqué un correo, porque habitualmente comparto cifras. Uh -huh. Entonces era como, desde que empecé la newsletter he ganado dos mil y pico euros, no sé cuánto, solo en patrocinios. Oh. Wow. Y solo oh. escribo un email a la semana. Entonces... Um, para mí funciona muy bien, ¿no? O sea, yo ahora mismo tengo escritos emails hasta mitad de enero. ¡Wala! Quiero decir, si yo me siento un día, me pongo a trabajar cuando estoy inspirado a trabajo y en la newsletter es que no tengo que hacer nada hasta mitad de enero si quiero y va a seguir ingresando, ¿no? O sea, más que la newsletter, lo difícil es conseguir gente que se suscriba a tu newsletter. Que le dedico más tiempo a eso, ¿no? Que al hecho de escribir los correos en sí. Pero claro, es que tengo un poco de ventaja, ¿no? O sea, llevo siete años en el mundo online. Claro. Quiero decir, tengo cosas de las que hablar. He hecho muchas cosas.
0: ¿Entre esas cosas, qué podría decir, aparte de lo que nos has contado al principio?
1: Ah, he hecho muchísimas cosas. O sea, he hecho tiendas online. Eh, cuando empezaba, hacía cosas sin sentido, pero, pero a la vez aprendía con ellas, ¿no? Y no me solían funcionar. Pero, um, por ejemplo, monté una tienda online de cervezas y vinos artesanos. Wow. Uh, después, que no funcionó, monté una página de afiliación a un producto de maquitas de trenes. No hace falta que me preguntes por qué, porque no tenía razonamiento ninguno, uh, no funcionó. <ríe> y después eh, sí, sí que tengo cosas que funcionan, ¿no? Pues he hecho, bueno, la newsletter, he hecho pinatron tengo otra página que se llama Inversión Automática. En general comparto bastante todo lo que hago, ¿no? De hecho... En mi tweet fijado hasta hace poco eran mis 14 proyectos online uh -huh. y, y eran los que me vinieron a la cabeza pero había más, ¿no? o sea, he probado muchas cosas tengo una comunidad privada um, ten, tengo bastantes cosas en marcha ahora mismo tengo un Instagram con vídeos de Paddle que he montado con otra persona eh, estoy empezando a meterle caña a mi Instagram o sea, hago bastantes cosas
0: ¿y de dónde sacas tiempo para llevar tantos proyectos? son 14 proyectos es que eso
1: es, es tela bueno, de los 14 de esos, la mitad creo que ya no estaban activos, pero, pero es que es, soy bastante eficiente y no... es que no, no me falta tiempo, ¿eh? quiero decir, no, no trabajo en exceso, pero al final monto una cosa cuando ya está bastante automatizada, pues entonces me animo a montar otra. No monto 14 cosas a la vez, ¿no? Porque sería de locos, claro. pero en la newsletter pues tengo escritas hasta enero. Eh, Twitter pues voy preparando más o menos y ahora tengo dos semanas preparadas, ¿no? Entonces llega un punto en el que es, va casi en automático y ya puedo montar otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero, y además trabajo bastante en, como en, en lotes. ¿no? Ayer, por ejemplo, uh, estuve, estaba cogiendo trozos de entrevistas mías para mi Instagram, que le voy a empezar me, a meter caña ahora, y, y cogí 14 en wow. una mañana. Y esta mañana eh, le he puesto subtítulos a los vídeos. No, y eso ya me da para 14 semanas, porque voy a sacar tres cosas, pero una de cada tipo. Claro. Entonces, suelo trabajar así, ¿no? ¿no?
0: Brutal, brutal. ¿Y qué crees que te, te puede estar trayendo más beneficio? O sea, si alguien dijera, oye, mira, quiero empezar a ganar dinero en Internet, ¿por dónde le recomendarías empezar?
1: Son dos preguntas diferentes. Vale. <risa> <risa> porque, ¿qué crees que me puede dar más beneficio? o sea, a mi forma favorita de ganar dinero por internet es la afiliación uh -huh. uh, es lo que he hecho más tiempo es con lo que más dinero he ganado, sin duda uh, afiliación, por si alguien no lo sabe es, recomiendo algo y cuando alguien se mete de mi parte, me lleva una comisión entonces, eso te quita el trabajo de tener que crear algo, ¿no? pues yo ahora, este año estoy haciendo match betting que no sé si lo has escuchado ya por Twitter oh, entonces recomiendo la plataforma que se tiene que usar entonces, me llevo una comisión por cada persona que se mete de mi parte. Entonces, sin tener que montar ese negocio de una plataforma que te permita hacer match betting, yo gano dinero ¿no? con eso. Por tanto, esto es una, es una forma bastante que me, que me gusta mucho. También, a través de Opinatrona de mis páginas, pues es lo que he hecho desde hace años, ¿no? O sea, escribo un artículo, lo posiciono en Google, recomiendo algo con afiliación y después, sin tener que dedicarle más tiempo ya, me entran en ingresos ¿no? por sí. tanto es, esa es mi forma favorita y eso se puede hacer con todo ¿no? con un blog con un canal de youtube con redes sociales, con una newsletter, o sea en todo hay afiliación ¿no? y es sin duda mi forma favorita de ganar dinero ¿es la mejor para empezar? <ríe> eso es diferente porque uh, claro, la gente que quiere ganar dinero pero no sabe todavía en internet, o sea claro, yo ahora gano dinero de muchos sitios pero, pero bueno, que no gano uh, millones de euros, ¿eh? que no se piensen, pero bueno, que sí que tengo muchas fuentes de ingreso, aunque sean pequeñas, pero cuando empecé tuve dos años sin ganar un euro. Entonces, la mejor forma de empezar um, es que seguramente si estás con tu primera forma de... la primera cosa que hagas no va a funcionar, uh, probablemente. Entonces tampoco te compliques, ¿no? Empieza, aprende y ya está pero hay formas mucho más rápidas que la afiliación porque la afiliación implica crearte una audiencia a la que después le vas a tener que recomendar cosas. Si no tienes una audiencia que confía en ti, nadie se va a meter de tu parte en sitios, ¿no? Claro. Porque yo tengo una audiencia que confía en mí y aún así cuesta. Es que eso es importante. Entonces, claro, es muy importante. Entonces, ¿qué haría ahora si empezara de cero? Pues a lo mejor mmm, montaría un bundle de cursos, un pack de cursos un pack de libros, ¿no? Pues mira, me iría a a gente de marketing digital que tenga ebooks escritos, que son muchos les diría, eh, pon tu libro en este pack, montamos un pack de 25 libros por 20 euros ellos se llevan la mitad ellos venden durante una semana, son afiliados se llevan la mitad, yo por montarlo me llevo la otra mitad suena uh -huh. eh, fácil, no es tan fácil pero no necesitas audiencia, es bastante rápido, no eh, es una opción interesante de muchísimas que hay
0: wow no, 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 brutal, brutal. A ver, lo de la afiliación sí que es verdad que es el hecho de que necesitas esa audiencia que confíe o por lo menos eh, tener cierta reputación para que la gente termine haciendo clic, porque por ejemplo aquí en YouTube pues puede llegar mucha gente a tu canal de review, a un vídeo con una review de alguna cosa en cuestión, pero puede que no haga clic en el enlace que les has dejado abajo porque no terminan de, de estar en ese modo de compro finalmente. Entonces, ahí sí que es verdad que necesitas esa, esa cierta comunidad. Pero es un formato que se puede trabajar a largo plazo, por ejemplo, en tema de, de YouTube. Es decir, se puede estar creando ese contenido afiliado y poco a poco ir creciendo el canal y la comunidad y tarde o temprano terminarán cayendo en esos vídeos y al final terminas convirtiendo, ¿no?
1: Sí, es una cosa de largo plazo y compensa, sin duda. O sea, si solo piensas a corto plazo pues seguramente en largo plazo no va a ser espectacular, ¿no? Claro. O sea, tienes que combinar un poco y pensar en todos los plazos.
0: Uh -huh. Y el formato de la página web para esa afiliación que comentaste, creo un artículo, lo posiciono y luego eso ya ahí está, está haciendo cash. ¿Qué es lo que tienes en cuenta al hacer ese tipo de artículos? Si no es una fórmula no. secreta de Coca-Cola.
1: No hay ninguna fórmula secreta. <risa> yo nunca he hecho páginas nicho, eh, o sea, como la típica de ah, no. Uh, freidora, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Uh -huh. O sea, eso no, no, no he hecho nunca. Porque, bueno, lo hice una vez, pero no funcionó porque yo me he dado cuenta de que si hago algo que no me gusta, yeah. no me funciona. Eh, yo si me meto en algo es porque me apetece hacerlo, ¿no? Y idealmente que pueda dar dinero pero bueno, sí que hay gente que lo hace, ¿no? Entonces yo en páginas nicho, pues no te, no te voy a comentar porque no, no tengo mucha idea. O sea, sé que la competencia es gigante y que todo el mundo sabe lo que tienes que tener en cuenta. Entonces no es tan fácil. Y yo en mis artículos, pues... Es, pues que podría estar hablando horas, ¿no? De cómo hacer un artículo, pero... Pues tienes que saber deseo. Uh, centrar el artículo en una palabra clave. O sea, no empieces a... Pues yo qué sé, si quiero posicionar el nombre de un banco, pues ese banco en concreto, ¿no? Y... Pues H2, H3, keywords uh, Hacerlo bonito, hacerlo elegible, imagen, Imágenes, que son 70 cosas Diferentes, ¿no? Pero al final la que tengo en cuenta Más es que sea una cosa que me guste Que yo use o que podría Usar, o sea, no recomendar basura Que hay mucha gente que lo hace Sí, al recomendar por recomendar porque
0: me ha afiliado A esta marca o a esta empresa o a esta web Y realmente no lo han probado en su vida Que claro, es muy complicado luego crear contenido En base a eso Sí uh -huh. Y luego, el tema de, por ejemplo, el tema de cobros por internet, ¿cómo funciona? Porque claro, mezclas como muchas cosas ahí, muchos diferentes formatos, tal... ¿Eso luego cómo,
1: cómo se puede gestionar? Es gracioso porque me preguntas cosas que para mí son obvias, ¿no? Claro. Pero sé que no lo son, ¿no? Pero al final, todas estas, O sea, ahora te las respondo. Sí. Pero todas estas dudas que seguro que cualquiera tiene... Antes de empezar en, el, en el, a un negocio online o lo que sea, muchas veces lo que hacen es frenar a la gente, ¿no? Mm. Del tipo, tengo 70 cosas, y digo 70, bueno, decir 700, que no sé lo que son, no voy a poder nunca, ¿no? Pero al final lo que pasa es que estas cosas te las vas encontrando, ¿no? Por el camino, y entonces el día que te la encuentras, la buscas y la aprendes. Pues yo qué sé, yo al principio no sabía cómo funcionaba lo de cobrar online, ¿no? Pero um, después. Uh, pues llega un día en el que quiero vender un, un ebook, por ejemplo entonces me pongo a buscar, vale, pues ¿cómo cobrar online? ¿no? y te encuentras con Paypal o con Stripe y entonces buscas, vale, ¿qué es Stripe? tutorial de Stripe y empiezas a leer de Stripe uh, y entonces, vale, pues ¿cómo puedo vender? ¿qué plataforma necesito? vale, pues yo uso sendowl vale, pues sendowl ¿cómo funciona? ¿qué es? pues tutorial de sendowl claro uh, pero eso es todo de golpe es imposible saberlo eso, ¿no? o sea, es absurdo pretenderlo porque no van a poder y entonces lo que haces es no empezar claro, uh, claro puedes hacer cursos y gastarte 3.000 euros en cursos y entonces ese tiempo de aprendizaje lo acortas obviamente son varias opciones, pero los cobros por internet pues no sé, es muy sencillo o sea uh, si, si usas Stripe vas a cobrar con tarjeta te haces una cuenta en Stripe lo conectas con tu página con algún plugin o con alguna otra cosa similar y ya está, es es una cosa que puedes montar en una hora wow Pero hay muchas cosas que necesitas Montar en una hora y necesitas saber Cómo montarlas, no pero se van aprendiendo
0: Claro, pero a nivel de que te compren Gente del extranjero, yo que sé De Latinoamérica y tal, luego eso no repercute A la hora de esos pagos, da igual Tú al final lo recibes también transformado En euros y todo igual o...
1: Es, todo es exactamente Igual, o sea, tú puedes poner un botón En tu web que ponga comprar Y lo puedes hacer en tu web, yo por ejemplo para vender productos digitales tipo cursos y eso, uso Sendout. Uh -huh. Yo ahí meto mis datos y ya está, y me dan un botón. Entonces la gente compra, da igual de dónde compren, con qué moneda paguen, a ti te llega a tu cuenta bancaria. Maravilloso.
0: Ah, es que, claro, eso abre un abanico muy interesante de opciones.
1: Es todo bastante fácil. Es verdad que tienes que saber un poco de, a nivel técnico, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero claro, ese es el problema de los negocios online. O sea, yo el otro día hablaba con un coach y él quiere, quiere ser coach ¿no? y tener clientes de coach, pero no quiere hacer todo lo que tienes que hacer para llegar a esos clientes en el online, ¿no? Que básicamente es crearte un canal de adquisición de audiencia, darle valor a esa audiencia, hacer un embudo de ventas para que se conviertan en tus clientes. Entonces, es fundamental. Es que da igual de qué sea tu negocio, si no sabes esas cosas... O las delegas y pagas claro. Y no pagas poco porque claro Yo le podría llevar a alguien un Twitter Más una newsletter Más hacerle un blog Sí, pero es bastante trabajo Por tanto sería bastante dinero Claro Sí, sí, que esto es aprenderlo y dedicarle tiempo
0: O lo delegas de algún modo porque, claro, yo que sé, por ejemplo, el tema de, de la afiliación Realmente es a quien le guste crear contenido Si sí puede monetizarlo de esa manera No hace falta que monte una plataforma tremendamente grande Sino que simplemente decir Bueno, mira, me gusta subir vídeos a YouTube Pues, ala, tiro por, por tema de afiliación Sumado al tema de patrocinadores Está resuelto Porque hay diferentes formatos de patrocinadores Que hayas experimentado tú, aparte de... por claro, por newsletter... Va más por la audiencia, pero por ejemplo cuando he traído otros invitados que les he preguntado por patrocinadores para YouTube y demás No es tanto la audiencia, porque al final la audiencia varía y, y se pueden perder euros por el camino decir, oye, que ahora mismo ya no tengo 5.000, tengo 10.000, ¿sabes? Entonces te tengo que subir y hay cierto choque Tiran más por el número de impactos en base a lo que repercute luego por, en porcentaje a, a la empresa en sí ¿Tú también tienes como diferentes formatos de... Tienes este tipo de patrocinio, de aparición en mi newsletter y demás? ¿O cómo lo negocias? O sea, yo la
1: newsletter básicamente es publicidad. Es decir, yo te vendo este hueco de publicidad, me dan un poco igual tus resultados, obviamente prefiero que sean buenos porque si no, no vas a volver, claro. ¿no? Pero independientemente de tus resultados, sean pésimos o sean excelentes, yo te cobro lo mismo. Uh, pero el modelo que depende un poco de los resultados básicamente es su afiliación uh -huh. y es que es como trabajan todas las empresas o sea, cual, todas las cosas que yo recomiendo, pues cuentas bancarias uh, robo advisors, que es donde invierto plataformas de inversión inmobiliaria, cualquier cosa la mayoría te dirán tenemos afiliación, o sea, no te van a pagar en general un fijo sino que te dicen, mira, por cada persona que se meta de tu parte te damos 10 euros, 50 euros 100 euros, 500 euros entonces, eso es, el, es un patrocinio. No es claro. un patrocinio tal cual, pero es un patrocinio, ¿no? Entonces, todo mi contenido en general, en Opinatron, en mi canal de YouTube, etcétera todo está enfocado a afiliación, porque vienen a ser patrocinios. Después, es verdad que la newsletter, pues, quería un modelo un poco diferente por probar y por hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, en lugar de, patro de afiliación, opté por publicidad fija, que lo puedo usar para conseguir clientes, para conseguir leads, para hacer branding, para lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Pero el modelo por excelencia de todas las plataformas online es afiliación, porque es que está en todos sitios, ¿no? Y es verdad que es largo plazo y es verdad que necesitas una audiencia, pero hay afiliación mucho más sencilla. O sea, yo a lo mejor de lo primero que gané Internet, no lo primero, pero de lo primero, uh, me, pues había una cuenta bancaria que tenía intereses y te daba 25 euros por cada persona que se metiera a tu parte. Pues yo metí ahí a mi madre, a mi padre, a mis amigos, a, si en un foro preguntaban, les daba mi invitación y a lo mejor gané mil o 1.500 euros con eso, ¿no? Y no, no tenía ni una web ni, ni nada por el estilo. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo y al final es empezar, es buscar la primera, ¿no? Pues empezar a hacer vídeos de YouTube y, y no vas a conseguir ni afiliación ni patrocinio o sea, la primera semana. O sea, por tanto, no lo pretendas, ¿no? O sea, no empieces... Con el objetivo dinero solo Porque no te va a funcionar uh, Tómatelo con calma Empieza con un plan de tener paciencia Y con el objetivo de monetizar Al cabo de medio año, de un año Que si puedes monetizar al mes, mejor Pero no, no es fácil, ¿no?
0: Claro, sí, que al final La mentalidad es, es importante En lo que decíamos De ese, de ese largo plazo ¿Qué recomendarías a la gente que, que tiene ese bloqueo mental? Aparte de, oye, que no es tan complicado como, como parece, sino que es mucho más sencillo y te lo vas encontrando y resolviendo. Esas creencias limitantes que se nos inculcan con respecto al dinero, el tema del online, todo esto, ¿cómo, cómo lo solventas o cómo le recomendarías a alguien solventarlo?
1: Es difícil, porque a mí no me ha pasado mucho nunca. ¡Qué suerte! Uh pero yo creo que la forma de solventarlos va son varias, ¿no? O sea, la primera es lee, aprende, fórmate, ¿no? Porque al final muchos de esos bloqueos, pues, yo qué sé, mentalidad de dinero, uh -huh. pues uh, hay un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria que te hace ver las cosas diferentes, ¿no? Entonces, ese tipo de lecturas te hacen pensar, al menos en cosas que a lo mejor no has pensado, ¿no? Y después es empezar. O sea, al final... Es que por mucho que... O sea, si tú quieres saltar... Yo qué sé. Eh, eh, una grieta de un metro. Por mucho que pienses, por mucho que te, lo, que, que te lo plantees. Al final la única forma de estar seguro de que puedes hacerlo es hacerlo. Sí, sí. Y, y, y ya está, ¿no? Y después pues es trabajarte. Es aprender de desarrollo personal, de mentalidad. O pues, un coach, yo qué sé. Pero al final es que es pasar a la acción y verlo, ¿no? Pues yo cuando empecé... No sabía si iba a ganar dinero o no, pero ¿qué más da? Quiero decir, es que me daba igual. O sea, ya veré qué pasa, ¿no? O sea, solo estoy perdiendo tiempo. O me daba un poco igual lo que la gente dijera, ¿no? O sea, mi plan es jubilarme a los 45. Pues, ¿qué te crees? Que no me miraban raro o que no se reían algunos. Pero es que me daba absolutamente igual, ¿no? Uh, ¿Qué más da? Y si no lo consigo, pues, ¿qué más da? Quiero decir, hay muchas cosas en mi vida que he intentado y no he conseguido. Pero es que no pasa nada. Una, justo ayer estaba mirando los trozos estos de entrevista sí. y una era con una psicóloga que es muy recomendable la entrevista y me dijo que, que la mayoría de gente eh, está como instalada en, en el easy claro. ¿no? pues easy esto, y easy esto y me dijo que yo a lo mejor pensaba más como ¿y qué? ¿sabes? Y, y es que ya está ¿no? ¿y si no gano dinero? pues ¿y qué? ¿y si pierdo tiempo? ¿y qué? o sea mientras no hagas estupideces de, de meter todo tu dinero en algún sitio porque no? Entonces sí que, claro, pregúntate y Easy, ¿no? Claro. Pero, ¿qué, ¿qué más da? ¿Qué, qué, ¿Y qué?
0: Sí, no, no, no. Toda la razón del mundo. De hecho, es que yo soy el caso todo lo contrario a ti. O sea, yo me he leído que si el juego del dinero de Tony Robbins, que si el de la mente millonaria, que si el código del dinero, que si... Y sí, yo me sé toda la teoría muy bien, pero el dar el paso ese, por ejemplo, de invertir, porque sí que es verdad que la página web de afiliación y todo esto Sí que lo he empezado a mover Algo da, tampoco es que me vaya a hacer de oro Pero algo da Pero sí que la parte de inversión es como que me da más reparo Me da como más de eh, Ya estoy poniendo algo pero, en riesgo
1: ¿Pero por qué?
0: Pues no lo sé Porque la teoría, ya te digo, la teoría me la sé muy bien
1: Pero esa parte no termina de enganchar Y no sé ya, la razón Es que también es es ver el riesgo que tiene no hacer nada, ¿no? O sea, no hacer nada hace que la inflación se coma tu dinero, hace que tu dinero no trabaje para ti. Claro. Uh, hace que seguro que no vas a alcanzar la libertad financiera. Um, es, que, es que la implicación de no hacer nada es gigante, ¿no? O sea, que mi dinero puede bajar, sí. Intento no arriesgar en exceso, pero puede bajar, sí. Pero es que no me importará. O sea, me importa mucho más no hacer nada y, vi y vivir toda mi vida preguntándome qué podría haber pasado y tener que trabajar toda la vida porque no lo he intentado, ¿no? Pues si pierdo todo mi dinero, que no creo que pase, pues yo qué sé, pues no pasa nada, pues volver a empezar. Sí, sí, no, no, la es, yo creo que también es mucho el concepto de que hay muchas
0: opciones y no saber exactamente por dónde tirar. Que yo qué sé, se puede invertir en un montón de cosas y dices, ¿pero en qué? ¿Por dónde empiezo? O incluso si te metes en tema de inversión de bolsa, ¿en cuál invierto? ¿Qué me viene mejor? Porque claro, ¿esto cómo va a pasar? Esto que... Y yo creo que también es el abanico, el, la abrumación de tantas opciones que al final, pues claro, lees uno, te dice mejor en inmobiliaria, lees otro, mejor en bolsa, lees otro, mejor invierte en proyectos de no sé cuántos con innovación tecnológica, de tal. Pues, ¿En qué? ¿En, ¿En qué voragine me meto? Y yo creo que eso también es un poco ese, ese bloqueo de parálisis por análisis, ¿no?
1: Y eso es exactamente lo mismo que. El necesitar saber cómo voy a usar Stripe para vender sí. a Goldline cuando ni siquiera tengo nada que vender, ¿no? O sea, pues claro, yo igual tuve la suerte de que me, le me leí un libro, era de bolsa, empecé a leer de bolsa y ya no saqué mis ojos de ahí. Claro. Y después he ido cambiando y he ido aprobando más cosas, he ido uh, metiendo en otros sitios, he ido, a lo mejor si pudiera empezar ahora no empezaría haciendo lo que hice. Pero si no hubiera hecho eso, es que nunca hubiera empezado, ¿no? Entonces... Pues, a ver, en mi opinión Lo mejor para empezar es un robot advisor O sea, sin duda Y eso es lo que le recomiendo a la gente ¿no? ¿Qué, es, ¿qué es exactamente eso? Es un gestor automatizado Que invierte por ti Te monta una cartera de fondos indexados Que son los que replican los índices Que las estadísticas dicen que el 95% Lo hacen mejor que los fondos activos mm, Tiene comisiones bajas No tienes que hacer nada, metes tu dinero y te olvidas Uh, se adapta a tu perfil de riesgo o sea, es una cosa que ni existía cuando yo empecé, oh. pero es mucho mejor o sea, mi hermano empecé a invertir hace dos años, ahora tiene 20 coge un robo advisor obviamente con mi enlace de afiliación claro.
0: <risa> <risa> qué bueno, que si luego me le pasas lo dejo luego en la descripción y que la gente le eche un vistazo si quiere después ya que estás sí, ahí no, afiliado Google, en ellos
1: Google robo RoboAdvisor Openatron, y ahí se encuentra en mi artículo que además es perfecto, porque van a aprender de RoboAdvisors, van a aprender de cómo hago un artículo, van a aprender de cómo enfoco para que la gente entre en sitios en los que soy afiliado. Todo, es claro, el todo el cómputo. No, no, brutal. Sí, pues yo que pues un poco. porque sí que ha habido cosas
0: que sí que me he lanzado a hacerlas por, por como te digo, el tema de la afiliación, hablar con patrocinadores, clientes y tal... Pero claro, la parte de inversión es algo que todavía me da como mucho, mucho, mucho respeto, porque punto uno, por ejemplo, tema de que pues escoger plataforma que lo, lo haga por mí o aprender yo y jugármela yo, eh, porque yo sé que los brokers no, brokers paso porque al final van tirando para casa, saben menos que nadie y se llevan una comisión muy grande, esos no interesan por ningún lado. Pero sí que el hecho de decir, ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo yo? ¿Me la juego ahí sí con un poquito y me, me la juego en una empresa? que tal? ¿Me tiro por estos que hacen réplicas de los más...?
1: Sí, o sea, para ya que no dudes. O sea, si las estadísticas dicen que en el 95% de gestores activos, o sea, que son los que eligen dónde poner su dinero, profesionales, pierden respecto al índice, ¿qué te hace pensar? ¿Que tú, que no tienes ni la más remota idea, ¿Qué? vas a ser capaz de ganar de forma consistente, es que es absurdo, o sea, que a lo mejor un día te compras una acción y de repente sube muchísimo, vale, fácil no igual que te puedes ir al casino un día con 50 euros a la ruleta y salirte con 500, sí pero si cada día vas al casino con 50 euros vas a perder, yeah. pues es lo mismo o sea, no vas a hacer lo mejor que el mercado, porque la mayoría de profesionales no lo consiguen y tú no eres profesional y claro, si tú lo que buscas es invertir mil euros y sa salir con dos Sí, vale, pero si tú lo que buscas es una forma de invertir tu dinero a largo plazo De tener mucho dinero invertido a largo plazo, ¿no? Porque a medida que van pasando los años vas a tener más uh -huh. Necesitas una cosa fiable, ¿no? No puedes estar ahí eligiendo acciones como te apetece Y no vas a ganar de forma consistente
0: hmm, Interesante concepto o sea, Porque ¿cuánto más o menos se puede estar... Eh, ¿Cuánto puede estar creciendo esa inversión? Aprox Sé que luego es muy variable, pero más o menos, ¿qué experiencia
1: estás teniendo tú? La media tú? histórica de la bolsa es un 7% anual. No, no está mal. No está, mal. No está hay, mal. Obviamente hay fluctuaciones, ¿no? Y además la estadística dice que si has invertido en el peor momento, en 11 años como mucho has recuperado. O sea, lo importante en la inversión es la mentalidad. Es tener clarísimo que no tienes que vender cuando baja. Es clarísimo que cuando todo sube no tienes que comprar más por codicia. O sea, el miedo de la codicia es lo que tienes que controlar no qué acción elegir.
0: ¿Y tú cómo has aprendido a controlar esa mentalidad? De cuando veas que algo tira como en plan de estoy perdiendo, estoy perdiendo, estoy perdiendo, pero aguanto, 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 aguanto. ¿Eso cómo lo has trabajado? ¿O ya también te venía de serie?
1: No sé si de serie, a ver, tampoco he vivido una crisis gigante, ¿no? Pero es que en general no sé, no vigilo cuánto dinero tengo. Quiero decir, igual hago un resumen de, de mis inversiones cada medio año. Entonces, no estoy cada día mirando, por lo tanto ya no sé que todo está bajando, ¿no? Wow. Uh, pero sí es, es haber leído y haber, confiar en las estadísticas, ¿no? O sea, ver claro que los cracks al final, o sea, los cracks bursátiles, no, al, al final se recupera. Quiero decir que es un poco, ¿no? Pues, ¿cómo aprendes cosas de ciencias? Pues, bueno, te las dicen y te las crees, ¿no? Después vas viendo cómo pasan. Uh -huh. pero, pero es un poco eso, es tener claro... ¿Por haces lo que haces y qué haces? Y realmente es como se suele decir en
0: internet de trabajas menos de lo que trabajarías en otra cosa o también requiere ahí su estrés y su estar pendiente. A ver, en inversión ya me estás comentando que no, pero por ejemplo el tema de afiliación y tal, se puede automatizar un poco más de decir, mira, no necesito estar teniendo un horario laboral, sino que yo me organizo la primera semana del mes, lo programo todo y me olvido del resto.
1: Depende de la gente, o sea, hay gente que trabaja mucho, pero en general es cuando empiezan, ¿no? O sea, yo cuando empecé, pues igual estaba una tarde entera, tipo de 4 a 8, y solo había aprendido a cambiar el color de una cosa de la web. Sí. Eh, no era productivo, no era eficiente, no, no tenía ni idea de nada. Ahora mismo yo trabajo bastante poco, o sea, igual trabajo dos horas al día de media como mucho. Entonces sí se puede, pero, pero bueno, también depende de, de la gente, de cómo te organizas. De... Yo no soy nada perfeccionista, entonces yo soy muy eficiente. Yo soy ley de Pareto.
0: Al 100%, claro. Es que el tema del perfeccionismo también es un limitante. ¿eh? Parece que no, pero el hecho de quererlo todo tan perfecto, atadito y tal, impide que
1: luego se avance en procesos. Sí, es una buena cualidad a veces, pero en general en el mundo online y del emprendimiento, sobre todo si estás tú solo, es mala porque no llegas nunca a sacar las cosas
0: ¿Y qué opinas del tema de afiliación de Amazon? ¿Tienes experiencia al respecto o es más rollo afiliación por otro lado? Porque hemos tenido alguna charla que hemos tratado el tema y han dicho, uff, es que afiliación de Amazon
1: O sea, con una página nicho como tal de afiliación de Amazon no he tenido nunca, uh -huh. pero sí que tengo puesta afiliación de Amazon pues cuando vendo libros o, o algunas cosas no pero es una cosa con la que gano muy poco dinero. O sea, porque en, en, mi, en mi opinión, bueno, en mi caso no tiene sentido, ¿no? Porque si tú te apuntas en X sitio, yo me llevo 100 euros ¿Qué? y en cambio si para llevarme 100 euros en afiliación de Amazon tienen que comprar cosas, es que no lo sé, uh, 300 personas. Entonces, yo no lo hago. Igual que tengo libros en Amazon y, ahora, y ni hago nada por venderlos, ¿no? Porque ¿para qué te voy a vender un libro si puedo estar usando esa, tu atención para venderte otra cosa que me da más? No. Ya, eso, sí. eso sí. Entonces, um, yo no lo recomendaría. O sea, creo que es una cosa que no da mucho dinero, que está competidísima. O sea, la gente que está haciendo afiliación... Claro que hay gente que gana dinero, ¿eh? Pero alguien que no ha hecho nunca, no creo que sea la manera de ganar dinero. ¿Y cómo
0: haces ese estudio de seleccionar a la empresa con la que te vas a afiliar? Porque no todo el mundo lo tiene puesto en su página web de Oye, te puedes afiliar a nuestra empresa ¿Hablas con ellos y les propones afiliación? En caso de que no tengan este programa de afiliación ¿Tienes como una plataforma de... que tú gestionas de afiliación Para que vean un poco el control de los que entran por clics y demás? ¿O cómo lo, lo llevas?
1: La, la mayoría de empresas tienen programas de afiliación Pero si no, hay plataformas Es decir, yo por ejemplo uso Finansats, uh -huh. Que es una plataforma de... Afiliación de finanzas. Entonces hay muchas muchos brokers, bancos, cosas que están ahí y ya está, no tienes que ir a la empresa, ¿no? Hay más, o sea, está Financials, está Attraction, está Afinia, creo, y ahí, o sea, y estos son solo de finanzas. Pero tú pones en Google, seguro. Uh, no sé qué no voy a poner, ¿no? Pero afiliación a, a cosas de marketing. Y, y si no hay, pues a lo mejor tendría que haber, ¿no? Porque si, todos, si están todos estos de finanzas. Es porque está claro que funciona. Uh -huh. uh, yo no... Y sí, a veces he escrito a gente y les he preguntado y a veces he, tengo, he hecho tratos con gente que no hacía afiliación y, y... Pero sí, es preguntar, es que al final todo es preguntar, ¿no? Y hay, hay mucha gente que no te contesta, hay gente que te dirá que no, pero al final, si quieres algo, pues escribe y preguntas. El otro día me quería una habitación de hotel y un amigo me dijo que él tenía un código de descuento que le habían dado no sé por qué. Y mandé un mail y les dije no me ha llegado el código de descuento este o lo he perdido no sé qué no sé cuántos vine el año pasado me mandáis uno y me mandaron uno era un 5% pero eh, pero es algo ¿no? claro ¿y lo aplicaste luego para ofrecérselo a otros o te lo adjudicaste no, tú, no esto, esto era, para ti. era para mí
0: claro porque muchas veces también es el hecho de cuánto margen se queda ese afiliado entonces claro hay que ver ahí un poco el, el estudio de mercado con quién porque tampoco puedes estar ofreciendo servicios del mismo sector, claro, porque decir, por pues yo que sé, te afilias a una empresa de hosting, ¿no vas a ofrecer afiliación a tres hosting diferentes? Y al final, si no,
1: o pues sí. ¿Se podría? Claro. <risa> claro. O sea, porque, o sea, bueno, es que cuando te mires mi artículo de RoboAdvisors <risa> lo vas a entender. <risa> Pero claro, yo, por ejemplo, en RoboAdvisors recomiendo varios, porque yo tengo varios. Y porque no todos son iguales, ¿no? Entonces, a lo mejor a ti te encaja más uno y a otro le encaja más otro. Entonces, yo tengo un artículo de mis robot advisors favoritos. Recomiendo varios. Después tengo un artículo de cada robot advisor en concreto. Uh -huh. Porque si tú recomiendas hostings, si tú recomiendas a Rayola y solo a Rayola, ¿vale? Cuando busquen Rayola te van a encontrar, pero cuando busquen, uh, un, yo qué sé, uh, HostGator no te van a encontrar. Yeah. Entonces, ¿por qué no hacer una reseña de cada uno, ¿no? Uh, si miras sí. mi canal de YouTube vas a ver lo mismo. Tengo vídeos de diferentes cosas que hacen lo mismo. No recomiendes 70, pero, pero sí, claro. A ver, tú puedes hacer lo que quieras para empezar, pero... Me pero encanta porque estás rompiendo funciona. todos los mitos y patrones absolutos. O sea,
0: haz lo que te dé la gana, qué estrategia ni qué leches. ¿Te gusta esto? Pues coge
1: esto y prueba esto. Está genial. Yo fluyo bastante y hago bastante lo que me apetece, la verdad. O sea, sí, sí si no me apetece hacer algo, no lo hago. Y si me apetece, pues intento que funcione, ¿no? Y, y al final es que es. Siempre lo mismo, o sea, siempre te van a decir ¿Esto se hacía así? y Pues pues no, pues yo qué sé, pues cuando Llevaba medio año trabajando y le decía a la gente Que a los 45 me jubilaba Es que qué me decían, ¿no? Pero pues ahora, cuando les veo Alguna vez, pues ya Igual ya lo ven con otros ojos, ¿no?
0: Porque estás más cerca de esa jubilación O ya puedes
1: considerar que te has jubilado eh, O sea, es difícil O sea, mi plan era ahorrar e invertir y con eso, alcanzar la libertad financiera, metí la tercera pata, que son los ingresos extra. Entonces ahora estoy en un punto en el que los ingresos extra me dan lo suficiente cama para no tener que trabajar de profe. Si esos ingresos extra dejan de venir, algún día tendré que volver a ser profe. O sea, no me puedo considerar libre financieramente en el sentido de tener tanto dinero invertido como para no tener que vivir, que trabajar, ¿sabes?
0: Que no volvértelo a plantear o cosas así, pero... Oye, pero ya es estar viviendo de lo que realmente tú quieres hacer a tu ritmo y de momento ya le has pillado la estructura y el rollo, aunque luego lo dejes fluir, pero le tienes pillado el rollo. Yo creo que eso ya también se puede considerar ese tipo de, de jubilación,
1: por decirlo de algún modo. Totalmente, o sea, yo así me quedaría siempre. Además que no quiero dejar de trabajar, ¿no? O sea, al final la mayoría de cosas que hago en, en internet las haría aunque no ganara dinero, o sea... Me lo paso bastante bien y algo tienes que hacer, ¿no? O sea, que no tengo problemas en llenar mis horas, ¿eh? Pero está bien, pues yo que sé, ahora hablar contigo. Pues ahora ayudar a alguien, ahora hacer esto. Es, es entretenido, es divertido y es... Uh, está bien, sí. pero idealmente no volveré al instituto. Pero, pues si tengo que volver, pues volveré. Nadie me va a quitar estos años de no haber trabajado. Claro, es que al
0: final lo que nos gusta también, pues lo hacemos con tanto gusto, que es que es tiempo que no, no se considera un trabajo. Literalmente, entonces A mí me pasa igual, yo termino las horas y muchas veces Mi cabeza sigue pensando, digo, es que me apetece Escribir el siguiente artículo El siguiente guión, el siguiente tal Pero porque me gusta y me apetece Entonces poder monetizar encima de eso Y vivir de eso, es que es, es la leche Es el, el El cumen, por decirlo así
1: Claro, es como el ejemplo que te he puesto al principio Del del cortacésped mm. No es su, no, no es que sea su negocio Y esté 10 horas al día arreglando cortacéspedes Es que le gusta se entretiene e intenta ganar dinero con su hobby. Y ya está, ¿no? Y si llega un punto en el que tu hobby ya no te gusta, pues te vas a otra cosa. Claro.
0: Claro, porque además al tener varios frentes abiertos, como es tu caso, si algo no te funciona, no te quedas con una mano delante y otra detrás. Que eso también es otro de los beneficios del tema
1: digital. Claro. porque Es que... Y... No, o sea, que hay gente que a veces va a los negocios online o a ganar dinero por internet como, mmm, me he quedado sin trabajo, necesito dinero, voy a hacer esto, ¿no? Yo creo que eso es una decisión bastante mala, y es difícil. O sea, yo no hice eso, yo tenía un trabajo, el online era un extra, fue sumando y llegó un punto en el que era tanto que pude dejar de, de trabajar, ¿no? Es mucho más fácil así, hay mucha menos presión, pero si necesitas ganar dinero ya, que es una lástima, pero mucha gente me escribe en plan, necesito dinero ya, pero tanto en inversión como en ganar dinero como... es. Lo único que vas a conseguir es perder dinero. Si, si tu actitud te necesito dinero ya.
0: Eso es importante. Eso es un punto muy clave y muy importante. Porque, joder, es que simplemente aquí ya en YouTube muchos me llegan con eso. Que quiero monetizar mi canal, quiero monetizar mi canal. Y se olvidan, pues eso, de crear la comunidad, de disfrutar el proceso, de dar, porque al final lo que se transmite y el dinero llega cuando haces lo que realmente te gusta. Porque, eh, sí. por ejemplo, en, aquí en España. Para tema, a mí que es una cosa del que me, pre, me pregunto algunas veces, si tú tienes diferentes formatos de venta online, digamos, de, de servicio de ingreso online, ¿tienes que estar dado de alta a diferentes sectores o simplemente hay un epígrafe ya directo de online, de e-commerce o venta digital y ya entra la afiliación y entra la venta que puedas hacer de tus productos y demás?
1: No es mi punto fuerte. <risa> Eso lo del ego. Pero por lo que medio he visto, pero no estoy seguro, no hay epígrafe. O sea, en los epígrafes están en el siglo XX sí. todavía. <ríe> o sea, las cosas estas online encajan en los que son otros, otros no sé qué, otros no sé cuántos. Uh, pero de eso no lo sé. O sea, al final sí que sé que da igual darte de alta en un epígrafe o en 10.
0: Es y lo mismo sí. que
1: decir, no te cuesta el dinero ni te lleva trabajo. No, al final lo que tienes que hacer es la declaración trimestral de IRPF, del IVA y solo haces una por muchos epigrafes de los que estés, ¿no? Sí. Pero sí que alguna vez que miramos epigrafers. O sea, ya te digo yo que con mi definición de lo No estaría no digo... dentro de. No. Sí, me pasa
0: a mí lo mío, ¿eh? O sea, yo con el tema de video marketing al final estoy dada en, en fotografía y audiovisuales solamente. Y es como, bueno, pues vale, bien, ¿sabes? O sea, no hay una sección concreta ni de creación de páginas web, ni de. Es, es un rollo. Por eso me he y cuando se vende online en e-commerce, ¿cómo leches? Le Así que sí, sí
1: no lo sé, o sea, no sé cómo destritos son con eso porque sinceramente es que no hay nada que encaje, ¿no? O sea, no es que haya uno que sea blogger, otro que sea instagramer o creador de contenido, no, no por tanto yo qué sé.
0: Y luego a la hora de, ¿tú has hecho alguna, algún tipo de colaboraciones con tema influencer para poder eh, llevar más tráfico a tu lead magnet o a tus productos o tu afiliación de alguna manera o ha sido todo a nivel orgánico por tu marca personal?
1: la mayoría, mayoría, mayoría ha sido orgánico, pero no por mi marca, pero, o sea, eh, hablando de mi, de mi web, sobre todo de Opinatron, ha sido orgánico por Google, básicamente, uh -huh. o sea, sí que he hecho muchas colaboraciones, he conocido a mucha gente, he escrito artículos en otros sitios, han escrito en mi web, he hecho bundles o packs de cursos como el que te he dicho antes, he vendido mi curso de bolsa y otros han sido afiliados de mi curso de bolsa, he vendido cursos de otra gente y yo he sido afiliado, o sea, he colaborado mucho, ¿no? O sea, he hecho artículos colaborativos, de todo, pero influencers como tal, de te pago X y tú me traes tráfico así, tal cual, no. Uh, y ahora pues es todo marca personal, o sea, tampoco, tampoco he hecho mucha cosa, de hecho, me creo que en unas semanas voy a probar de hacer yo mi primer patrocinio, a ver qué tal. Pero por ahora no, no he hecho nada, o sea, y nunca he sido mucho de hacer anuncios ni esas cosas, ha sido todo bastante orgánico
0: wow, o sea es que lo has aprendido
1: tú todo solo
0: y en un tiempo récord porque esto has hecho que ha sido en un año, año y pico
1: bueno, esto último, esto último, sí pero claro, llevaba o sea, es que, bueno, es verdad que de Twitter por ejemplo, no tenía ni idea, yo qué sé pero al final, no es difícil aprender, o sea, pues cómo he aprendido Twitter, pues me metí en Twitter empecé a seguir a 10 personas que estaban creciendo, vi qué hacían y lo, me llevo eso a mi terreno, ¿no? o sea, sí que me gusta bastante intentar hacer mi estilo, o sea, intento no copiar o esas cosas en exceso, o coger el típico modelo de, de lo que funciona, pero, pero bueno, al final siempre te inspiras en otros, obviamente, pero no sé ¿no? si está funcionando bien, la verdad.
0: No, sí, yo la verdad es que con Twitter estoy bastante contenta, la tenía bastante olvidada esa red, en plan, me da todo igual. Ahí no, no está mi, mi nicho, pero no sé, me dio hace poco por probar. Y la verdad es que estoy bastante más contenta de con Instagram.
1: Ya, yo estoy empezando ahora Instagram porque Twitter, o sea, de hecho creo que llegué ayer a 15.000 seguidores. Wow. Como que creo que ya está bastante, ya he cogido el, el 80%, ¿no? ley de Pareto, el 80% de los resultados de Twitter quizá ya los tengo. Entonces quiero probar Instagram y TikTok. Con, los mismos, con el mismo contenido, para intentar crear otro canal de, de, adquisición, de adquisición de audiencia. Básicamente para llevarme a más gente a la newsletter. O sea, es el único objetivo. Quiero decir, en Twitter yo, único objetivo es llevar gente a la newsletter. Y conocer gente que hace relaciones, pero como de no vendo nada, ¿sabes? Sí, pero que el objetivo principal es
0: eh, hacer ese embudo con las diferentes plataformas. Es que ¿es eso es algo que me gusta que lo hayas nombrado, porque yo eso lo digo mucho aquí... En Youtube, de utilizar Youtube Como plataforma de exposición De escaparate Y llevarlo luego a casa No os centréis en, no, que quiero 10.000 suscriptores En mi canal, porque tal Llevárselo a casa para trabajar bien esa, esa newsletter Y es que yo, no le estoy dando mucha caña A la newsletter, lo, lo estoy dando más por Discord Y tal, pero el, Se genera muy buena comunidad En esa intimidad O sea, al final, yo que sé, terminas Haciendo a los nombres, ¿no? De los que están ahí
1: Sí, pero al final es que hay tantas maneras, o sea, que, que yo lo haga así no significa que sea A lo mejor, ¿no? A lo mejor en Discord tú puedes hacerlo mucho mejor. Y hay gente que seguro que gana dinero solo con YouTube, pero al final, sí, YouTube es un canal de adquisición de audiencia, ¿no? Pero tienes que hacer algo con esa audiencia. Claro. O sea, yo que sé, MrBeast, por ejemplo, supongo que le conoces, sí. es como el youtuber más grande de, de Del de universo. Sí, que el otro día, por cierto, escuchó un trozo de entrevista que le hacían y le preguntaban, ¿cómo has aprendido YouTube? Y dijo que tenía como un mastermind de gente que quería crecer en YouTube desde hacía como 10 años y que se conectaban cada día. Wow. De, se habían conectado cada día 10 años en un Skype a hablar de cómo crecer. O sea, ¿cómo llegas a eso? Pues trabajando, ¿no? Pues él tiene su canal de YouTube, pero después tiene su, su página de merchandising, después tiene su no sé qué. Y al final es todo como una cosa que se conecta. ¿no? pero no es solo un canal de YouTube, o sea es, son más cosas.
0: Sí, sí, o sea, tener un negocio montado detrás, aunque sea ya solamente por la marca personal, que luego puedan tener sus propios cursos digitales, las charlas, eh, talleres, conferencias... O sea, es que muchas veces no hace falta ni que sea todo online. Es más cómodo online, hay que reconocerlo. <risa> pero, pero sí que es verdad que... que... El quitar un poco ese mito de no, no, es que solamente me centro en YouTube porque los youtubers están ganando mucha pasta y lo que tú dices, tienen un negociazo detrás de muchas ramas de haber creado y solidificado esa, esa marca personal.
1: Sí, y en todo hay gente ganando mucha pasta, pero, pero no todos, ¿no? O sea, es como me hago futbolista porque claro. hay gente que gana mucho dinero um, bueno, pues suerte, ¿no? <risa> ¿Hay youtubers que ganan mucho dinero? Sí. ¿Hay futbolistas que ganan mucho dinero? Sí. Y en todo, ¿no? Hay gente que tiene páginas nicho de Amazon que gana mucho dinero. Hay gente que vende libros que gana mucho dinero. Pero no hagas algo solo porque va... hay gente que gana mucho dinero. Porque es probable que no llegues a ganar mucho dinero con eso, ¿no?
0: La mentalidad la mentalidad es muy, muy importante. Pues no sé si alguien tiene alguna duda por aquí, que la pueda escribir por el chat. Mientras, Marc, eh, cuéntales dónde te pueden encontrar, cómo les puedes ayudar, qué Pueden esperar de ti
1: Pues me pueden encontrar en 70.000 sitios uh, Google, por ejemplo Directamente O sea, si metes Mark Frau en Google Encuentras mucha cosa Ahora estoy trabajando mucho en mi Twitter Que es Markfrau barra baja opina Ahí lo tenéis arriba encima uh, suyo A ver, por aquí exacto. Y de ahí ya se vayan a las newsletters Porque al final las newsletter es Mail semanal en el que comparto Pues experiencia, uh, ideas Experimentos, cifras de todo lo que hago y lo que he hecho estos años, ¿no? Que, y motivación también y mentalidad. Tan, me gusta bastante tocarlo porque, porque al final tutoriales de cómo escribir un artículo hay muchos. Claro. Pero aún así hay mucha gente que nunca escribe su primer artículo, ¿no? Por tanto, no es solo eso. Y, y en muchos sitios más seguro, pero vamos, suficientes. Y yo no suelo vender nada. O sea, quiero decir, hay gente que te dice, pues yo vendo este servicio, pues yo hago esto, pues yo te voy a ayudar así. Pues yo te doy ideas y, y te intento compartir mi experiencia para, para ayudarte a ganar dinero y, y ya está
0: Y la verdad es que lo haces de una manera muy dinámica, muy entretenida A mí me tienes enganchada, sobre todo por, por Twitter Viene, vamos, que Cada vez que sube algo mal es como, uy, a ver qué dice hoy
1: <risa> Me alegro, me alegro Lo intento, o sea porque al final si no me lo paso bien haciéndolo claro. Pues no lo voy a hacer O sea, para hacer algo que no me gusta vuelvo a ser profesor y ya está, que tampoco es una cosa que odiara, simplemente prefería no ir ver, Evidentemente,
0: además que te comprendo perfectamente esa sensación Porque yo también la, la he vivido con trabajo de cuenta ajena Y yo, mira, aunque me encuentre en el, los últimos Pero voy a hacer todo lo posible por no volver
1: Ciento por diez Bueno sí, sí, Es, que es eh. mucho mejor ser tu propio jefe, o sea, y tener tus horarios Total
0: y sobre todo darle el formato y la forma y las maneras que tú quieres Porque luego la cuenta ajena es como que te tienes que adaptar A lo que te están diciendo, a lo estipulado Y muchas veces no estás de acuerdo y tienes que comértelo ¡Ah, Quitaron, ¿eh? Yo a mi rollo <risa> Bueno, Marc, eh, ha sido un placer enorme Te agradezco un montón que te hayas pasado por aquí Nos hayas contado todas estas experiencias tan geniales Yo creo que a más de uno... Le has abierto la mente con respecto al tema de finanzas y tema de inversiones y tema de... Sobre todo a mí en ese campo. Y luego para el <risas> tema de monetización por internet. Así que te lo agradezco un montón y estás invitado a volver a Arcadetit siempre que quieras.
1: Perfecto, Sara. Un placer. Y nada, cualquier cosa que tú o la gente que lo vea necesites, pues me preguntas. Y suelo contestar a la gente. Salvo que sean mensajes de estos absurdos que te llegan de hola quiero ganar dinero sí. pues bien por ti en general suelo contestar a la gente por tanto si hay dudas pues aquí me tienen
0: genial, genial, tomamos nota ahí un millón de gracias Mark nos vemos, chao
1: adiós